0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, bardzo wiele dzieje się na świecie. Nabrzmiewa rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Rosja gromadzi wojska wokół Ukrainy, a tymczasem Europa w postmodernistycznym błogostanie. Polska ma za sąsiadów Rosję i Ukrainę, czyli kraje, które mogą być w konflikcie. Sytuacja geopolityczna na całym globie zmienia się i pytanie czy jesteśmy na nią przygotowani. Mam dla państwa dzisiaj bardzo ciekawych gości autorów książki pod złowrogim tytułem nadchodzi trzecia wojna światowa. Historyk pan Piotr Zychowicz znany z książek o Powstaniu Warszawskim o polityce wobec Niemiec i pan doktor Jacek Bartosiak, analityk i geopolityk. Witam państwa panów serdecznie. Witam, dobry, Dzień dobry. Witamy. Proszę nam pokazać egzemplarz książki, o której będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Proszę Nadchodzi bardzo.
0: Nadchodzi trzecia wojna światowa. Rozumiem, że to um, świadome nawiązanie do wobec nadchodzącej Wojny Światowej, pana Studnickiego, prawda?
2: Tak, tak, to jest, Jacek mówił, żeby bardzo chciał, żeby tak ta książka się nazywała, pamiętam rozmawialiśmy o tym, ale stwierdziliśmy, że już cała, cała okładka by została wypełniona przez tytuł, więc unowocześniliśmy trochę, ale oczywiście analogia się sama, sama narzuca.
0: Państwa, nas oglądających i słuchających serdecznie zapraszam do dyskusji, do zadawania pytań nam trzem, ale chcę zacząć od, od sprawy zaszłej. To znaczy myśmy już rozmawiali o polityce Beka. Pan Zychowicz napisał obrazoburczą, rewo, rewizjonistyczną książkę o tym jak Beck powinien był się zachować. Od tego czasu ukazała się taka monumentalna biografia Beka. I, I tu w, radiu, w Wolnym Radiu Europa przeprowadziłem podobną rozmowę z jej autorami. Przeczytałem ją szczegółowo. I mam takie zastrzeżenia co do pańskich tez. To jest ważna sprawa, bo to był kluczowy moment w historii Polski. Prawda? Polska odegrała rolę mocarstwa w tym sensie, że zdecydowała o sposobie rozpoczęcia się II wojny światowej. Prawda? Tego, tego nie można bykowi odmówić. Pytanie, czy mógłby zawrzeć sojusz z Niemcami? I iść z Niemcami na Związek Sowiecki po to, aby powtórzyć scenariusz z pierwszej wojny światowej. To jest najzgrubniej rzecz biorąc pańska teza, prawda? Tak jest. I moje przemyślenia są następujące, że po pierwsze gdyby to zrobił to Niemcy by umowy nie dotrzymały, bo Ukraina była dla nich niezbędna, a na koniec i tak wojnę przegrały, bo Rosjanie by zdążyli przemysł przenieść za Ural, a Anglosasi by im na koniec pomogli i fala by wróciła. I groziło nam wtedy, y, 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 oczywiście utrata kresów wschodnich, to już było przesądzone, ale mogliśmy nie uzyskać kresów zachodnich i skończyć jako kadłubowe państwo typu Węgry po Trianon. Pierwsza, to jest pierwsza moja teza. Druga moja teza jest taka że to co Beck mógł zrobić to udać sojusz z Hitlerem, doprowadzić do uderzenia na Francję, co było pierwotną intencją Hitlera i wtedy wbić mu nóż w plecy. Wtedy się zmobilizować, jak już, jak już Francuzi walczą wbrew swoim, wbrew swoim intencjom. I po trzecie...
2: Wbrew swojej naturze.
0: Tak, tak. I po trzecie uważam, że tak czy inaczej główne błędy popełnili Niemcy. Przecież przecież to Hitler złamał ustalenia monachijskie wkraczając do Pragi i stał się kompletnie niewiarygodny. To znaczy udowodnił, że nie można się z nim umówić. A po drugie jeśli chciał sojuszu z Polską, no to Osobliwym sposobem na proponowanie sojuszu jest wysuwanie żądań terytorialnych. Jeśli chciał sojuszu, to mógł zaproponować sojusz, a nie żądać Gdańska i korytarza przez korytarz. Co pan na to?
2: O no, rany. <śmiech> nie, nie, panie ministrze, no nie chciałbym, żeby y, kwestia paktu ribbentrop Beck y, zdominowała naszą rozmowę, więc tak bardzo y, krótko Gdyby, punkt pierwszy, o czym Pan mówił, czyli możliwość, gdyby Polska, aby uniknąć hekatomby okupacji, zniszczenia państwa w 1939 roku, ustąpiła Niemcom, zgodziła się na te propozycje, o których Pan powiedział, zawarła z nimi sojusz i mimo to nie zmieniłoby to, co wydaje mi się mało prawdopodobne, w wyniku wojny niemiecko-sowieckiej, i Sowieci rzeczywiście by tutaj przyszli, no to rozumiem, że teza jest taka, że wówczas byśmy stracili zarówno ziemię wschodniej i nie dostali rekompensacji, czy jak zwał tak zwał w postaci tych terytoriów mm, no tak zwanych ziem odzyskanych, jak to propaganda komunistyczna. Doby, no, to, no. no to wtedy, gdyby to była prawda, zdobytych przez tak, Stalina i Berlinga, gdyby to było rzeczywiście teza uprawomocniona, trzeba byłoby znaleźć dokument, że Polska komunistyczna od, dostała Szczecin i Wrocław w nagrodę za to, że Józef Beck w 1939 roku powiedział nie. No i niestety jako historycy nie dysponujemy żadnymi takimi, e, żadnymi takimi dokumentami. Nie, to, ziemi, nie jest które... potrzebne.
0: to nie jest no. potrzebne. Ja się z panem zgadzam, że, ustąpie... że, że usto... ustępstwo w polityce zagranicznej nie jest tym samym co zwasalizowanie. Tu jest ten błąd, um, mm -hmm. który Apologeci Beka. Czy nie, Polska nie mogła ustąpić, bo stałaby się wasalem. Jedno nie wynika natychmiast z drugiego. Ustępstwa, także terytorialne, mają swoją długą historię w historii państw. Tak, Kazimierz tylko... Wielki ustąpił krzyżakom że pomoże, pomoże, pomoże Leninu, potrafił ustąpić i tak dalej. Ale Polska jako sojusznik Niemiec mogła być znacznie gorzej potraktowana niż jako jednak członek koalicji antyhitlerowskiej.
2: No ja powiem tak. Państwo, tak jak powiedziałem, yy, wygląda na to według tych dokumentów, które znamy, że te, te ziemie, tam Szczecin, które są do, do Szczecina sprawy się wahały do końca, jak i tak zwane ziemie odzyskane, nie były rekompensatą za to, że Polacy byli tacy bohaterscy, że wywołali powstanie, że walczyli w 1939 roku z Hitlerem jako piersi i tak dalej, tylko Stalin chciał po prostu przesunąć swoją strefę wpływów jak najdalej na zachód, bo los wschodnich Niemiec jeszcze nie był e, pewny. W związku z tym moim zdaniem nie ma żadnego dowodu na to, że jest jakiekolwiek... E, ciąg przyczynowo-skutkowy pomiędzy kształtem terytorialnym Polski komunistycznej po roku 45, a decyzjami BK39. I to jest historyczne. Moim zdaniem, kiedy mówimy o tym, musimy się skupić na tym, o czym, czyli punkt drugi, i tutaj kompletnie się z panem ministrem zgadzam, co do tego, że polityka to jest e, gra elastyczna. I to, co było najważniejsze, to było to, że nie można było pozwolić na to, żeby państwo polskie zostało zniszczone. E, trzeba było za wszelką cenę grać na czas, tak jak wszyscy inni. Cała gra w 1939 roku wszystkich państw europejskich polegała na tym, kto weźmie na siebie pierwsze uderzenie Hitlera. I trzeba było tak działać i tak grać, żeby to uderzenie nie poszło na Polskę, bo Polska poszła jako pierwsza, prawda, słynny plakat First to Fight. Moim Mam go ma w, w swoim pewnie... biurze w Brukseli. No tak, nie ma się, to, to nie do nich pan zdejmie, bo to nie ma się co chwalić, ponieważ Polska powinna być last to fight. Stany Zjednoczone były doskonałym przykładem. Rozsądne państwo wchodzi do wojny ostatnie, a nie jako pierwsze. W związku z tym, e, tak jak pan mówi, to żebyśmy zgodzili się i to znowu ustępstwa terytorialne to nie jest dobre słowo, ponieważ po pierwsze wolne miasto Gdańsk nie należało do Polski, tylko było wolnym miastem i było dwa razy bardziej narodowo-socjalistyczne niż sama trzecia Rzesza. W związku z tym to byłoby tylko zamiana stanu faktycznego w prawny, gdybyśmy, gdyby Polska zgodziła się na przyłączenie tego wolnego miasta, no, a autostrada, no to, to w ogóle budowa czegoś takiego, plan architektoniczny itd., itd., to są lata. W związku z tym to byłoby ustępstwo małym kosztem, uzyskalibyśmy olbrzymi zysk w postaci tego, że uderzenie Hitlera poszłoby pierwsze na Francję w innym kierunku, a potem to już można byłoby się, by się zobaczyło, prawda? Krótko mówiąc to, Jakie pretensje dzisiaj mają mam ja, czy inni, się tak można powiedzieć, za co krytykujemy za jego decyzję w 1939 roku, to jest to, że bardzo, powiedziałbym, podjął bardzo ryzykowną grę i w bardzo lekomyślny sposób wystawił państwo polskie na szwank w oparciu o gwarancje anglo-francuskie, które okazały, okazały się kompletnie. Znaczy nie on, zespole, cała grupa nie,
0: decyzyjna, bo przecież kluczowa narada, narada odbyła się na zamku, na zamku w styczniu i to nie tylko on decydował, prawda?
2: No to jest, to, 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 to otworzylibyśmy dużą dyskusję, ale to nie jest. To, to, ja, ja nie, tak, Mościcki moim zdaniem się specjalnie tymi sprawami nie interesował e, i to nie było w gestie jego zainteresowań. No, śmigły może tak, ale, ale wydaje mi się, że mimo wszystko, że jednak Bek e, tutaj miał bardzo mocną, Rozmawialiśmy zresztą o tym Chcę, czasu chcę przejść do, 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 do,
0: do, do pań, ba, panów argumentu i książki, tylko, um, tylko yy, ja nie wiem, czy to, co pan proponuje, było w ogóle wykonalne w tamtych realiach opinii publicznej, bo panowie, tu jest moja uwaga metodologiczna, panowie mhm. proponują politykę, która mogła być re realizowalna w XIX wieku, gdy to jeszcze głowy państw, czasami koronowane, mogły prowadzić politykę wedle własnego widzimisię. W, w czasach społeczeństw masowych mamy twarde ograniczenia związane z opinią publiczną i po prostu pewnych rzeczy, które nawet może byłyby i logiczne są niewykonalne. Zgoda? Nie, nie, bo Polska
2: była krajem autorytarnym, to znaczy y, oczywiście no, kochamy drugą Rzeczpospolitą, idealizujemy ją, ale bez przesady, no to było państwo autorytarne, e, w, w pa, takich państwach no, nie, nie musi iść przywódca i prowadzić polityki w taki sposób, w jaki rząd, tego sobie lud życzy, no jakoś wszystkie inne kraje poszły po stronie, nie wiem, Węgry, Rumunia, inne państwa naszego regionu prowadziły inną politykę nie wyszły wcale na tym gorzej niż Polska, wprost przeciwnie. No.
0: To to co, jeśli mogę dodać... dodać profesorowi Bartosiakowi pozwolili przedstawić główne tezy książki. Bardzo proszę. Dobrze, jeśli, akurat o
1: II wojnie światowej coś tam mówimy, więcej są dwa rozdziały o tym, natomiast Zaraz może powiem, jakie są główne tezy, ale jeszcze do tego dyskusji o Beku. Ja rozmawiałem z autorami książki publicznie w debacie w telewizji polskiej o Beku, o którą Pan wspomniał, i moje zarzuty do Beka są następujące, trochę inne niż u Piotra. I chyba to wybrzmiewa też z naszej książki o nadchodzącej wojnie światowej. I jedną rzecz powiem, taką kontrowersyjną, ale myślę, że dla Pana jako polityka to nie jest kontrowersyjna rzecz. I mówiłem to historykom, czyli autorom książki, mówiłem to publicznie zresztą kilka razy, otóż historycy niestety mają tendencję do uzurpowania sobie wiedzy tajemnej, takiej kapłańskiej, jak był przebieg zdarzeń i bo oni wiedzą lepiej, bo zajrzeli do archiwów. Tylko to jest nieprawda, dlatego, że to nie dokumenty czynią historię, tylko percepcja w głowie danego polityka sił w danym momencie. To jest prawdziwa historia i prawdziwa decyzja. A tego dokumenty nie oddają. Mogą wskazywać na niektóre rzeczy, ale nie oddają. Na przykład nie wiemy, jak się dokładnie było z Lwowem, Wilnem, a nawet Królewcem, poza krótką rozmową Churchilla ze Stalinem w Teheranie. Więc to, jest, to nie o to w ogóle chodzi. Ten układ sił decyduje, który jest percepowany w głowie. Tak? I on może być nawet źle poznawczo, percepowany. Zatem Beck obiektywnie popełnił błąd, bo wszedł do wojny, którą przegrał. Teraz można powiedzieć, zapytać, czy ten błąd był... Do uniknięcia, albo czy można było go inaczej rozłożyć, Zaczy, możemy zacząć niuansować, czy były te skutki do przewidzenia, bo Druga wojna światowa była bardzo szczególną wojną.
0: bardzo znaczy, szczególną. Wojną. O, kluczowym momentem było oczywiście przyjęcie gwarancji brytyjskiej. I to był błąd. W tym momencie to był błąd, dlatego że. Na dlatego, moment. że Brytyjczycy, w, w
1: momencie przyjęcia gwarancji brytyjskich w marcu, staliśmy się przedmiotem polityki europejskiej, a byliśmy półpodmiotem. Beck nie docenił tego, że geopolityka jest znacznie silniejsza niż do, ideologia. Dwójka nasza uważała, że Sowieci się nie mogą dogadać z Niemcami. Oraz, że anglo się, to znaczy się nie będą wywiace, dogadać z, z Rosjanami. No. znaczy klęska ideologiczna. Bardzo podobne elity eksperckie myślą teraz w Polsce na temat ewentualnych porozumień amerykańsko-rosyjskich. Tak swoją drogą, mamy powtarzalny mechanizm, bo to są mapy mentalne
0: tak, nasze, tak. wiara w wolny świat i takie tam rzeczy. To był wielki błąd. Nie są ryby, takie tam że... rzeczy. Wie pan, pokolenia Polaków marzyły o tym, żeby w nim być. Ale z punktu widzenia Beka, oni już na tej naradzie w styczniu zdecydowali, że walczymy, nawet samotnie. W tym sensie dla nich gwarancje brytyjskie były czystą wartością dodaną. Ostatnie zdanie powiem, żeby nie
1: zmonopolizować tego wątku, chociaż on jest ważny dla historii Polski. Ja bym to inaczej rozegrał, tylko wydaje mi się, że państwo było za słabe i być może Beck widział, że państwo jest za słabe. Otóż on potrzebował całego aparatu, dowódców wojskowych, dyplomacji i powinien zagrać na tzw. strategic ambiguity. Wysłać ludzi do Moskwy, do Berlina, do Paryża, do Londynu i wszędzie indziej i wszystkim jak lis mylić tropy, że nie wiadomo co Polska zrobi i odmówić gwarancji bezpieczeństwa tak długo jak się da, po to, żebyśmy byli do końca przy stole negocjacyjnym. Gorzej by nie było niż we wrześniu 1939 roku. No na pewno. Nie umiem powiedzieć, co byłoby dalej. Nie mam takiej
0: śmiałości jak Piotr w książce, ale na pewno nie byłoby gorzej. Tak bym to ujął. Tak? Ja to Amerykanom zawsze tłumaczyłem. Wyobraźcie sobie, że Polska przez 5,5 roku traciła tyle, ile wy 11 września każdego dnia.
2: Tak. No, jeszcze, pan, panie, jeszcze, jeszcze panie, właśnie to może o tym, o co w ogóle chodzi w tej całej koncepcji, bo pewnie wielu widzów pańskiego programu nie czytało książki, tak Beck nie jest y, y, gryziona w, w tą debatę, bo czasami mamy do czynienia ze strony naszych adwersarzy z takim powiedzeniem, no to są jakieś miłośnicy Hitlera i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście chodzi o, o po prostu o pragmatyczną politykę, w polityce liczą się tylko interesy, to raz, ale też z drugiej strony jest też czynnik humanitarny. Cieszę się, że Pan właśnie powiedział o tym World Trade Center, to znaczy powód, dla którego dzisiaj ktokolwiek w Polsce mówi, że można było inaczej rozegrać rok 1939, to jest właśnie tak kolosalne straty. Zwróćcie Państwo uwagę, gdyby, gdyby chociażby udało się skierować e, pierwsze uderzenie na Francję, gdyby Pols do Polski wojna dotarła w roku 1941-1942, co to oznacza, jakie to są oszczędności w e, substancji biologicznej od narodu, ile ludzi by przetrwało, jakie byłyby... No, no, no nie muszę mówić, co się wydarzyło chociażby w 40. roku. Katyn, e, Auschwitz, Niemcy założyli i tak dalej. Jasne. i tak dalej. Natomiast jeszcze... Wróćmy, dwa, do, dwa, wróćmy, dwa, do, dwa, wróćmy dwa, do
0: teraźniejszości. Dobrze,
2: to jeszcze jedno słowo o samym Beku. Panie ministrze, to jest bardzo ważna sprawa, bo to jeszcze się nie pojawiło. I e, już zamykam absolutnie ten wątek, ale to już trochę nawiązuje do naszej książki, bo o tym z Jackiem Bartosiakiem mówimy. Nie mówiliśmy o Czechosłowacji. To znaczy kolejna pretensja do Becka jest taka, że jego polityka była niekonsekwentna. Jeżeli Beck chciał postawić tamę niemieckiej ekspansji w Europie... W nie, w no Zaolzie Europie, było szaleństwem,
0: to chyba, ale to chyba wszystko już się zgadzają. Znaczy nie, nie?
2: Za, zależy, bo jeżeli by Beck chciał pójść z Niemcami na wschód i, z, i zrobić sojusz z Niemcami, to Zaolzie nie byłoby szaleństwem, bo byłoby wszystko jedno. Ale jeżeli Beck chciał pos, walczyć z Niemcami, tak jak pan mówi, już w styczniu decydował, to dlaczego dwa miesiące wcześniej rozwali, pomógł w rozwaleniu Czechosłowacji, prawda? Dlatego,
0: że Hitler złamał Monachium.
2: Dobrze, krótko mówiąc, fakty, Jacek Stawia na, mówi o faktach, fakty są takie, że wystarczy spojrzeć na mapę. Po rozczłonkowaniu Czechosłowacji, do której niestety Polska przyłożyła rękę, Niemcy otaczali nas z północy z Prus Wschodnich z zachodu, z Rzeszy i z południa z Czech i ze Słowacji. Z trzech stron, tak, tak,
0: tak jak dzisiaj Rosja otacza Ukrainę. prawda? Tak, I,
2: i, i panowie, to na czym polega problem? My mówimy o polityce, Jacek mówi o, o, o mapach mentalnych, ja mówię o konkretnych decyzjach, ale z, jeszcze zapominamy, że wojna to jest głównie wojna, to znaczy z militarnego punktu widzenia, wojna z Niemcami po rozbiciu Czechosłowacji w 1939 roku nie miała żadnego sensu. To nie mogło się wydarzyć, bo to na, była nawet... wojna, która nie mogła być zwycięstwa, już nie mówiąc o czynniku sowieckim, który się przy potem Przy innym włączył. rozlokowaniu
0: e naszych sił i przy lepszej łączności mogliśmy wygrać jedną bitwę, pokonać ich na jednym z tych trzech kierunków i wtedy psychologia może by się trochę zmieniła. Ale panowie, wracamy, wracamy do książki. Dobra, tak jest. E e Teraz to. Nikt nie wątpi, że te sprzeczności chińsko-amerykańskie się no, są bardzo niebezpieczne. Amerykanie 20 lat prowadzili wojnę z terroryzmem, wyrosło im supermocarstwo, które nagle ma autonomię technologiczną, które nagle robi rzeczy, rakiety hipersoniczne, odpalają ładunki, co, co Amerykanów wprawia zdumienie. I mamy powrót do wielkiej gry, to znaczy o przywództwo nad światem, i o to, kto będzie ustalał reguły handlu światowego, w szczególności w nowych obszarach, takich jak sztuczna inteligencja, komputeryzacja kwantowa, przestrzeń kosmiczna i tak dalej. Chiny mają poczucie, że wracają na swoje miejsce po 200 latach. Amerykanie próbują ich otorbić systemem sojuszy, no ale kluczowe będzie to, po której stronie opowie się Rosja, prawda, która ma, ma możliwość strategicznego manewru. I to będzie kluczowe dla Polski, no bo albo jesteśmy na dalekim zapleczu bezpieczni, albo na uskoku. I panowie stawiacie taką kontrowersyjną tezę, że jeśli Amerykanie się zaangażują tam z Chinami, to tu nie będą w stanie nas pomóc, nam pomóc. Wobec tego Polska nie powinna w ogóle, jeśli rozumiem, liczyć na sojusze, tylko mieć y, samowystarczalną armię polską gotową do odstraszania. Dobrze mówię? Nie. Okay. Znaczy, trzeba, trzeba to bardziej zniuansować.
1: Y, otóż Polecam książkę, która jest najbardziej gorącą książką w Waszyngtonie tej jesieni, El Elbridge'a Kobiego pod tytułem Strategie Oddynają. On był człowiekiem, który osobiście napisał e, e, prawda, w 2018 roku ten dokument planistyczny Pentagonu, który decyduje o tym, jak Pentagon ma wyglądać, rozlokowanie sił w Eurazji itd. i tak dalej. on wprost mówi, że Amerykanie powinni wręcz sojusznikom europejskim zakomunikować, że amunicja precyzyjna nie będzie zużywana w Europie, bo muszą oszczędzać na konflikt chiński i tyle. Ze skrócenia frontu, wszystkie siły na Pacyfik, przygotowanie tylko do jednej wojny, a tam jest wojna morska, wielkie dystanse, wiemy o co chodzi. Innymi słowy, Amerykanie zaczynają mieć interes nawet w komunikowaniu z sojusznikom europejskim, żeby mieli tą strategiczną autonomię, tylko żeby się na poważnie nią zajęli, a nie tylko o tym mówili. A to powoduje, że my stajemy się wysuniętą kasztelanią wobec mocarstw rewizjonistycznych, Rosji i Chin. I to jest i tak scenariusz optymistyczny.
0: Albo wolę... zakłada...
1: Ta. no, okay. Tak. Trzy lata temu bym, bym powiedział, że jest pesymistyczny, teraz mówię, że i tak jest optymistyczny, bo sytuacja jest coraz trudniejsza. Dlatego, że to by oznaczało po pierwsze, że Europy, że Stany Zjednoczone wciąż mają wolę jednak pomagać enablersami, tak zwanymi by enablers, jakość utrzymywania architektury bezpieczeństwa w Europie i próby negocjowania z Rosją tej przestrzeni strategicznej poprzez wzmocnienie sojuszników w bilateralnych sojuszach, w systemie hub and spoke, tak, czyli w systemie takim węzłowatym, już bardziej bilateralnym, bo NATO ewoluuje, przestaje być kolektywnym sojuszem, poza oczywiście... Pan, ja bym proponował
0: używać mniej hermetycznego języka, tak żeby nasi hmm. czytelnicy mogli sobie sami zdanie... Chodzi o, to,
1: chodzi o to, że każdy sojusz jak życie, jak małżeństwo, jak związek, jak wszystko, jak spółka ewoluuje, bo się zmieniają okoliczności i na to też. Tak. Politycznie wszyscy zaklinają, jak jest super, solidarnie. Praktycznie jest trudno, bo nie ma zdolności. Jeżeli zdolności nadbudowa i baza się rozmijają, to przeciwnik może bardzo łatwo rozmłynieć. A,
0: nadbudowa i baza to było trochę co innego. To no, była ale mniej więcej baza i materialna i nadbudowa na
1: ideologiczna. No ale co więcej, bo tu są słowa, a tu są konkretne materialne podstawy tych słów. I, i na to się rozchodzi. To powoduje, że Amerykanie to widzą, bo, bo i zaczynają się tym irytować, dlatego że sami już transformują się w kierunku wojny nowej generacji, w kierunku nie, rewolucji spraw
0: wojskowych. Tak czyli, było de facto od zawsze, że Amerykanie no, zgoda, zgoda. zgoda ryturą, się... że Europejczycy nie dość poważnie traktują swoje własne bezpieczeństwo. No tak,
1: tylko Możesz że za czasów sowieckich...
0: By było inaczej. Ale, gdy czas, ale rachunek geostrategiczny
1: się zmienił, bo za czasów sowieckich Amerykanie musieli być jako zakładnicy tutaj po to, żeby wiązać Europejczyków, żeby oni czasem nie dealowali z Sowietami, to teraz Chiny są wyzwaniem i Amerykanie nie muszą być tu obecni. Jeszcze nie mają siły na to. I to zmienia rachunek geostrategiczny dla tak, państwa polskiego.
0: To, to jest kluczowa to, informacja, prawda? Amerykanie oficjalnie już jakiś czas temu odeszli od doktryny zdolności do tak. dwóch wojen jednocześnie. Po prostu nie są do tego zdolni, prawda?
1: Nie są zdolni i już nawet oficjalnie to komunikują. Wydaje mi się, że Elity państwa polskiego, a przynajmniej obecnie rządzący, i tu mówię to publicznie, nie, widza, nie widziały tego. No może zaczęły widzieć to teraz latem tego roku 2021 w kontekście decyzji o Nord Streamie. I zaczyna się jakieś otrzeźwienie, tak? No i, i z sposób ne... wycofania się z Afganistanu, prawda? I, i, I negocjacje New Start i tak dalej, i tak dalej. Przy czym to, żeby też trochę ich usprawiedliwić, ale Europa nie ma realnych zdolności wojskowych. Więc tak na koniec dnia i tak są tylko Amerykanie, którzy i tak odchodzą i są coraz słabsi. W związku z tym jedyną odpowiedzią jest próba własnego tworzenia zdolności. Na szczęście mamy zmianę charakteru wojny. Wojna jest bardziej nowej generacji, gdzie punktem ciężkości jest system pętli decyzyjnej, prawda, cały
0: ten network
1: efektory, decyzje, Ola, prawda? Bo tak... Teraz
0: stracił Pan połowę naszych widzów, jak Pan mówi o pętlach i... Mam metułach. nadzieję, że nie, bo... Bardzo proszę mówić. Nie. nie... Wojna, wojna... może tak, dla no widzów.
1: Już kończę, Piotrze, przepraszam, bo za dużo o tym mówię, ale wojna zmieniła się bardziej, charakter wojny, natura jest taka sama, ale charakter wojny, przebieg, zmienił się bardziej między pierwszą Zatoką Perską w 1991 roku, a teraz, okresem, niż między drugą wojną światową a Zatoką Perską.
0: Chcę oddać głos Piotrowi Zychowiczowi, ale w międzyczasie mamy, uważam, bardzo dobre pytanie od pana Kamila Turkiewicza. Panowie, co USA może zaproponować Putinowi, żeby w konflikcie amerykańsko-chińskim Rosja stanęła po stronie USA? No, ja uważam, że coś oczywistego. Znaczy wolną rękę na terytorium dawnego Sojuzu. I to Oby. zachód może rozważyć to... Nawet nie za opowiedzenie się Rosji po ich stronie, tylko nawet za neutralność.
2: No to jest ta optymistyczna wersja, pani ministrze.
0: Bo, bo pytanie:
2: o co, jak, jak będzie ten szeroki ten pas bezpieczeństwa, który, który zostanie oddany albo Rosji, albo po prostu tak zneutralizowany, prawda? Przecież taki jest cel polityki rosyjskiej. Jeżeli spojrzycie panowie na powiedzmy ostatnie 30-lecie, no to to rosyjska percepcja jest następująca. Myśmy byli słabi po roku 1991, e Amerykanie to wykorzystali, rozszerzyli NATO, podeszli nam pod sam nos, prawda? E no i teraz... Jest kolejne rozdanie. Amerykanie mają swoje problemy, o czym świetnie mówił Jacek Bartoszek i od razu mówi, że ja słuchałem i nie sądzę, żeby, żebyśmy stracili e, widzów. To, to, to był bardzo inspirujący wykład. Natomiast e, to w takim razie, skoro Amerykanie teraz słabną w Europie, bo mają na karku Chińczyków, no to teraz e, my się odegramy i będziemy e, z powrotem przesuwali tą naszą strefę wpływów, tak czy też te nasze limitrofy na zachód. I teraz pytanie Panie Ministrze, czy dotyczy to tylko przestrzeni postsowieckiej, czyli Ukrainy w tym przypadku, Białorusi, no i wielki znak zapytania, co z państwami bałtyckimi, które są w NATO, ale były wcześniej w Związku Sowieckim, czy też na przykład ambicje są większe, czyli też na przykład dotyczy to też jakiegoś, jakiejś formy neutralizacji Polski, prawda? Ja no, sądzę, bo... że to się
0: rozstrzygnie na Ukrainie. Proszę zauważyć, Putin zgromadził między 90 a 115 tysięcy wojska. Ukraina jest olbrzymim terytorium. Jeśli Ukraińcy będą walczyć, to to jest, to to jest daleko niewystarczająca siła, żeby ich najpierw pokonać, a potem okupować. Za taką operację Putin zapłaciłby olbrzymią cenę. Panowie wiecie, że jedna rzecz to wysłać grupę uderzeniową na 6 miesięcy, potem trzeba ją rotować, tak? To by się nie, ob, nie obeszło bez mobilizacji, byłyby trupy, przestrzeń mediów społecznościowych rosyjska i ukraińska są powiązane, więc monopol informacyjny by się nie udał. To by było bardzo niepopularne w samej Rosji. Zachód zapewne by nie przyszedł z pomocą wojskowo, ale sankcje typu odcięcie od SWIFT, typu sankcje gospodarcze to już na pewno i na pewno doprowadziłoby to do, do remilitaryzacji sojuszu więc prezydent Putin podjąłby bardzo ryzykowną decyzję.
2: I dodaję jeszcze jedną rzecz, Amerykanie oczywiście trochę tak spróbują wziąć teraz Putina na huki i prawdopodobnie odstraszyć go od tego, tak na marginesie dając pewną złudną nadzieję Ukraińcom, to znaczy mam na myśli, że jednak może pomogą, ale z tych rzeczy, które Pan wymienił, bez wątpienia będą dostarczali ofensywną Ukraińcom, czego, czego Rosja, no pewnie w jakiś tam sposób się obawia. Wiesz, znaczy, na, na razie skole, dostarczyli
0: 90, 50 wyrzutni Javelin, Rosja ma 13 tysięcy czołgów. To jest na razie nie, symboliczne... Nie ma, nie ma tyle, panie ministrze, nie ma. Rosjanie nie mają tych czołgów już, to musimy też zerwać Znaczy, ja się opieram na, na Cypri, pan uważa inaczej, ale niech połowa z nich działa, no to nadal jest sporo czołgów, prawda? Dla ułatwienia tak, dodam, że Niemcy mają 250, Francja 240, tak. a Wielka Brytania chce zejść poniżej 200.
1: Tak, tak, tak. Jeśli mogę, właśnie na tym polega wojna nowej generacji, że Putin chce osiągnąć te cele tak, jak Rosja robiła to przez ostatnie kilkaset lat. I rzadko robiła to frontalnym atakiem. Rosjanie osłabiali państwo po to, żeby je finlandyzować. Rosja tak naprawdę chce pokazać, że dominuje w przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie, na Białorusi, po to, żeby były małe, małe mini-monachium cały czas i żeby państwa zachodnie jej dawały. I tak naprawdę to, żeby państwa zachodnie kazały Zaleńskiemu rezygnować z niezależnej polityki zagranicznej, energetycznej i innej. Dlatego panowie, że w XXI wieku, moim zdaniem, to nie terytorium decyduje o potędze, tylko kontrola zasad przepływów strategicznych, czyli ruchu towarów, ludzi, wymiany surowców itd., itd., to decyduje o potędze i sprawczości państwa w polityce i Rosjanie to uzyskają bez wielkiej wojny na Ukrainie, jeżeli tylko podporządkują sobie interesy Ukrainy sobie. I mogą to uzyskać przez nacisk na państwa zachodnie, poprzez demonstrację swojej dominacji, eskalacji przemocy i destabilizacji perymetru europejskiego od wschodu, na Białorusi, wobec Ukrainy, wobec Polski. I do czegoś takiego Europa musi się przygotować, ale jest bez więc ma z tym problem, i rzeczywiście, na przykład Rosjanie jak bili Ukraińców pod do Balzawo, to potem strasznie się martwili, bo za bardzo ich pobili. Nie można też za bardzo wygrywać, bo się tworzy resentyment. Chodzi o to, żeby powolutku zjadać. I to jest cel rosyjski. To jest, cel, to jest w sobie dobrze dla nas, bo
0: może, możemy sobie poradzić. To ok, to postawmy weryfikowalną cenę. Jeśli Rosjanie wkroczą na Ukrainę, to gdzie i jak głęboko?
1: Jeżeli to jest pytanie do mnie, to uważam, że jeżeli teraz by wchodzili, to poza zabezpieczeniem Donbasu i regionu Harkowskiego przede wszystkim najpierw zabezpieczyliby odcięcie Ukrainy od projekt noworosyjski, czyli odcięcie od Morza Czarnego ostateczny kierunek na Odessy. Aż do Odessy, czy tylko. Od... Aż, do, aż do Odessy, poprzez destabilizację, tak? Aż do, aż do Odessy. Natomiast poprzez różne destabilizacje, różnego rodzaju to byłby ich priorytet tak? i to by skutecznie też zresztą osłabiło państwo ukraińskie na dobre odcięło też od to by zrobiło
0: z Ukrainy takie państewko w Białoruś-Biz, prawda?
1: no właśnie I, i też tak naprawdę my mielibyśmy problem bo Ukraińcy by musieli coraz bardziej polegać również na Polsce, tak szczerze powiedziawszy w swoich przepływach strategicznych ze światem, więc to też byłoby wyzwanie dla nas na jakich zasadach byśmy to robili w każdym razie no Putin bardzo skutecznie państwo rosyjskie robi. To przez demonstrację eskalacji dominacji i potencjału wiem, jej jest. aplikacji.
0: Ta polityka zdobywania ziem, czy ona jest dobra dla Rosji? Prawdziwa modernizacja Rosji byłaby dobra dla Rosji, a nie taka... Właśnie,
1: Ostatnie zdanie, może powiem, przepraszam tak. Piotrze. No właśnie celem jest, ultimate goal, jest Odebranie modernizacji w stylu stołopinowskim, tylko Rosjanie muszą wejść w deal z Zachodem, a zwłaszcza z Europą, w odpowiednim statusie. 10 na 10, 8 na 10, a nie 1 na 10, a jak zostawali zainteresowani.
0: Jeśli to nie, zrobi, nie dostaną żadnego dealu, tylko sank dodatkowe sankcje. Nie jestem pewien. Szczerze
1: powiedziawszy, myślę, że nie ma pan racji, panie ministrze, i oni dostaną ten deal. Jeżeli Europa nie będzie miała sił zbrojnych, to ten perymetr będzie wynegocjowany na rzecz Rosji kosztem Europy naszej. Nie będziemy, my też będziemy finlandyzowani, jeżeli nie zatrzymamy tego. Bo dla spokoju Paryża będziemy mieli ograniczenie sprawczości w polityce energetycznej własnej, bezpieczeństwa. Nie będziemy mieć mogli armii nowego wzoru i być może energetyki atomowej, bo Rosjanie nie będą tego chcieli
0: mieć. Pan, jak, ja pamiętam, negocjowałem na Majdanie umowę między opozycją a, a, a Janukowiczem. Potem nastąpiło zajęcie Krymu Donbas tak naprawdę o sankcjach na Rosję zdecydowało zestrzelenie tego malezyjskiego samolotu. Wtedy się naprawdę Zachód ruszył, bo, bo to Holandia. To nie Putin nie może przewidywać, że Zachód się go wystraszy i że pójdzie na ustępstwa. Może być inaczej. W dzisiejszych czasach opinia publiczna naprawdę ma znaczenie.
1: Dlatego, i już naprawdę odejść, dlatego, że jak pisze właśnie Elbridge Colby, nie można zmieniać reżimu zasad eskalacji. To znaczy, jeżeli ja rzucam kamieniem, to ty też rzucasz tylko kamieniem, nie możesz raptem zacząć strzelać. I na przykład zestrzelenie tego samolotu malezyjskiego było złamaniem tej reguły kontro containment of eskal kontroli eskalacji. I Putin się trzyma tego, kalibruje cele polityczne z wojskowymi. Jeżeli będzie się tego trzymał i powolutku salami to zjadał, ten, ten sprawczość Biał Łukaszenki, sprawczość Zelańskiego, to uzyska te cele. Nie jest ale, w jego interesie no, dokładnie wystarczająco. Ale jest, jest, na to, ale jest Szulerem,
0: a Szulerzy czasami prze, przelicytowują. Jak Hitler. Jak, Hitler, Jak wielu innych. A Napoleon nie. I, 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 I na przykład ten jego manifest, który odczytali przeczytali wszyscy żołnierze rosyjscy. On jest bardzo niepokojący, bo, bo tam wydaje się, że Putin wierzy we własną propagandę, że Ukraińcy to tak naprawdę Rosjanie, tylko, tylko lekko tam na, na złe drogi sprowadzeni przez Polaków i innych. I on już powinien się był nauczyć w Ługańsku i Donbasie, że rosyjskojęzyczni Ukraińcy wcale nie chcą mieszkać w Rosji. I są gotowi walczyć za, za utrzymaniem państwowości ukraińskiej. Nie, nie, ja nie
1: jestem pewien, szczerze mówiąc, bo jak się patrzy teraz, co się dzieje w Donbasie, jak Rosjanie wydają paszporty i jak babuszki w Donbasie biorą te paszporty rosyjskie, jak się patrzy przez tak zwane long durée, brojdlowskie, to za 30 lat może nikt nie pamiętać
0: o tym, o co chodziło w tym Donbasie. A mnie się wydaje, że właśnie paszport ukraiński stał się bardziej atrakcyjny, bo na paszporcie ukraińskim można jeździć do Unii Europejskiej bez wizy, a na rosyjskim nie.
1: No i to się rozstrzygnie właśnie w tej konfrontacji. No. Na razie moim zdaniem Rosjanie wygrywają ją.
2: Panowie, słuchałem bardzo waszej wymiany zdań, tylko jedno zdanie, panie ministrze, że to, co pan powiedział o tego malezyjskiego pasażerskiego samolotu i śmierci w Holendrów jako tym punkcie, który był zwrotnym punktem, jeżeli chodzi o reakcję Zachodu, no to jest akurat argument potwierdzający tezę Jacka Bartosiaka. W tym sensie, przepraszam, że tak powiem, ale póki chodziło jakoś peryferyjną, zakichaną Ukrainę i Ukraińców, to sprawa się wahała i do dopiero... Musieli zginąć obywatele Holandii, żeby coś ruszyło, jak pan to określił, co pokazuje, że. Jest coś na rzecz. Jeżeli nie popełni tego typu błędu, a powiedz sobie, to było po prostu dalej, brzmi do ręki, mam na myśli systemy, to Bóg był, tak? E, którymi, którymi to zestrzelono, no, może, może będą próbowali tego uniknąć. Natomiast dwa słowa jeszcze a propos tego, co mówili, mówił pan minister i co mówiliście panowie o o tym, jakie są cele rosyjskie to, i to jest pytanie, o co toczy się stało, o kawałek Ukrainy no to tak, oczywiście no to, no, to, no to można sobie robić jakąś tam inwazję ale pamiętajcie, że jeżeli rzeczywiście było doszło do inwazji jeżeli rzeczywiście obydwu, wschodnia Ukraina rosyjskojęzyczna została odcięta, to ta zachodnia część bo o tym nie mówiliśmy co zostanie, prawda, to ten ogryzek będzie najbardziej antyrosyjskim, zaciekłym, prozachodnim kawałkiem Europy i Rosja straci to na zawsze.
0: Mam nadzieję, A... że nikomu u nas nie wpadnie do głowy, żeby robić zaolzie bis, tak jak nam no. proponował e, Żyrynoski na tak. jako, jako, jako zastępca szefa dumy. Ale ja, to wracając do, do tej globalnej Tylko jedno słowo,
2: panie to, to wracamy do faktu Ribbentrop bo pamiętam, że wtedy, kiedy Jerzy nam to zaproponował, pan powiedział, że być może czytał moją książkę, bo to też, e, bo pamięta pan, tak było, trochę taki było półżartem to wtedy, no że tutaj właśnie nam e, Putin proponuje udział w rozbiorze Ukrainy, ale oczywiście, drodzy państwo, to mówię teraz do widzów, to musieliśmy już na, na głowę, żeby, żeby na coś
0: takiego e, się zdecydować. Patom wie, mamy, mamy konkretne pytanie od słuchacza. Pan Mateusz Brzozowski pyta, jak wobec tego Polska powinna się zachować wobec hipotetycznego ataku Rosji na Ukrainę? To ja w
2: ja jednym słowem, to znaczy, nie wiem czy zwróciliście panowie, panowie uwagę, że były pewne przecieki w mediach, jakichś, to chyba Onet pisał dosłownie... E, e, dni temu, że amerykańska wysłanniczka Departamentu Stanu tutaj namawiała premiera Morawieckiego uwaga do tego, żeby montował koalicję i teraz drodzy Państwo posłuchajcie, złożoną z Polaków, państw bałtyckich, Brytyjczyków i innych krajów unijnych po to, żeby powstrzymać agresję Rosji wobec Ukrainy. Kiedy ja słyszę o tym, że Anglosasi montują koalicję z udziałem Polski, żeby kogoś powstrzymywać, no to oczywiście trochę dobrze, że pan rozpoczął od tego 1939 roku, bo to jest dobra analogia, to mi się też to przypomina wtedy i gdybym ja był na miejscu naszych rządzących, to powiedział, owszem kochani Amerykanie, ale wy przodem. Najpierw wy pokażcie, co chcecie zrobić dla Ukrainy, co możecie zrobić, a dopiero potem my będziemy, będziemy działać, bo nie chciałbym, żeby Polska znowu miała być zderzakiem, tak jak staliśmy się w efekcie przyjęcia brytyjskich gwarancji w marcu, 1939 roku zderzakiem, na który, które wzięło na siebie pierwsze uderzenie Hitlera. Czyli reakcja, na
0: pierwsze uderzenie Putina. reakcja NATO na um, y, y, agresywną wojnę rosyjską nie może polegać na tym, że, że Polska idzie na wojnę z Rosją. Prawda? I tylko Polska. Pamiętajmy też o, o realiach. Brytyjczycy mają dwa lotniskowce, ale na kontynencie europejskim i to, i to raczej trudno by im było dotrzeć tak daleko jak w nasz region, mogą wysłać na 6 miesięcy jedną brygadę.
1: I to no, no tak.
0: A I na Morze Czarne, czy to Brytyjczycy, czy Amerykanie, jest im skrajnie trudno dotrzeć z jakimikolwiek siłami, przez konwencję z Montreux i przez trudność prze, przepłynięcia przez Dardanele i Bosfor. Panie
2: ministrze, ale jest gorzej. Oni mają tylko nas. Tutaj. Rumunów.
0: Tam jeszcze mają A. trochę zgromadzone w
1: Rumunii. Bazy znaczy, w Rumunii. To jest temat, oczywiście rzeka, my poruszamy to w książce dość szczegółowo, więc widzowie nasi mogą to sobie poczytać. Ja też zresztą w poprzedniej książce o bardzo szczegółowo rozpisywałem na kilkuset stronach ten układ. Na pewno jesteśmy bardzo źle uszykowani jako Polska, tak? To znaczy nasz kontyngent w Adarze na Łotwie, jest tak pomyślane, żebyśmy pierwsi weszli do wojny i to nie jest korzystne dla państwa polskiego. Myślę, że czas na refleksję pod tym względem. No powiedzmy matowy...
0: sobie szczerze, ja mogę korzystać z tego, że nie pełnię żadnych urzędów. Cokolwiek wyślemy do państw bałtyckich zostanie stracone. To, y, jeśli Rosja zdecyduje się na zajęcie państw bałtyckich, to one są, y, to one są nie do obrony.
1: Ale panie, panie ministrze, zgoda. Jak my to zrobimy, tylko dlaczego w takim razie jesteśmy? Dlatego Żebyśmy weszli do wojny pierwszego dnia, bo gdyby nas tam nie było, to stalibyśmy się głównym rozgrywającym konfliktu, bo moglibyśmy nie wejść do wojny i przez Przesmyk Suwalski sama
0: geografia dałaby nam instrument
1: polityczny
0: do ręki. Moglibyśmy... Zobowiąz... Chwila, moment. Mamy zobowiązania sojusznicze wobec państw bałtyckich, ale w proporcji razem z, całym reszt... z całą resztą sojuszu.
1: Oby, to, oby pan miał rację, że nasi będą taką decyzję podejmowali, nie, bo ja byłem z tak
0: nie z naszymi politykami. a na tym, że tak to nie właśnie. myślą.
1: Niebie,
0: że będą w siódmy niebie, że Amerykanie ich poproszą o wysłanie
1: tam tak polskiej jest. dywizji. I cały problem polega na tym, że Amerykanów nie ma w stopniu wystarczającym w państwa bałtyckie. Gdyby Amerykanie byli, to byliby wystarcz naprawdę, na poważnie, nie rotacyjnie, tylko na stałe, i na froncie, od razu na granicy z Podpskowem, to naprawdę Rosjanie by nie zajęli państw bałtyckich. Ale z jakiegoś powodu... Nie, nie ale ma, Rosjanie,
0: ja... Rosjanie muszą wiedzieć, że państwa bałtyckie pełnią rolę, y, 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 oczywiście nie, nie, nie ale, ale rolę Berlina Zachodniego. To znaczy, że to jest początek wojny z całym NATO. I oczywiście my, 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 my byśmy tej wojny tam nie wygrali, ale, ale ona byłaby wtedy natychmiast globalna, prawda? Ale nie ma, ale, ale stali
1: Amerykanie w RFN. Zresztą w RFN musiał być tak broni, nie tylko boni zachodni, że od razu na perymetrze przy granicy, bo taki był układ korytarzy ruchu e, na głównych centrów, prawda, RFN. I Niemcy wymusili na Amerykanach, że Amerykanie byli pod samą granicą NRD-owską, bo musieli umierać jako pierwsi. Kennedy o tym pięknie pi mówił wielokrotnie, że on wie, że to są zakładnicy, ale Amerykanie nie dali sobie założyć teraz tego Kagańca po szczycie w Warszawie w 2015 roku. Tu musimy, i to jest sygnał dla nas, albo są słabi, albo zachow chcą zachować potencjał negocjacji z Rosjanami, równowagi strategicznej, albo nie chcą być wplątani w przypadkową wojnę i chcą ją rozegrać rękami tutaj wschodniej flanki, bo na przykład odchodzą na Pacyfik. Te wszystkie rzeczy skłaniają nas do myślenia, że musimy myśleć o strategicznej autonomii, ale nie po to, żeby się oderwać od NATO, od sojuszu, w ogóle zerwać z Zachodem, to są głupoty, to, to są złe oskarżenia nieuprawnione, Autonomizacja w celu mocnego zakotwiczenia. Czasami trzeba szarpnąć do przodu sojusznika,
0: partnera, żeby mocniej i na okay. realniejszych zasadach związać yes. sojusz. Gdy tak. negocjowałem z Amerykanami tarczę antyrakietową, to najpierw ich wprowadziłem w niepewność co do naszych intencji. No Czy my w ogóle tego ch chcemy? I tylko dzięki temu uzyskaliśmy pierwszeństwo jurysdykcji i obietnicę patriotów, bo bez tego w ogóle by z nami nie negocjowali. Więc z sojusznikami też się negocjuje, prawda? No tak, tak. A nie, a, nie tylko,
2: a nie tylko kupuje to, co mają akurat do sprzedania i, i, i się ich
1: słucha na
0: wszystko. No, ale tak? mamy nową doktrynę PiSu. Moja agentura w zarządzie rządzącej partii mi przekazuje, że prezes oficjalnie poinformował, że doktryną zagraniczną Polski jest izolacjonizm. Niech na całym świecie wojna, a my tutaj się izolujemy. Co panowie na to?
2: Hmm, no musielibyśmy mieć banki tak jak Szwajcaria, w których by wszyscy chcieli trzymać, e, trzymać swoje pieniądze e, Naturalne granice tak, ale... też
0: by się przydały, jakiś kanał tak, na mąż, ale... znaczy, coś, jakieś góry. No, myślę sobie, że agentura źle donosi
1: myślę, myślę, że to myślę panie ministrze, że agentura źle donosi, albo A? celowo albo ma złe informacje, tak Jestem dość jest, jest, ma, Tak, jest, trochę jest nawet gorzej bym powiedział. Poza tym, że oczywiście nie możemy być tak jak Szwajcaria, bo jesteśmy na Nizinie Środkowo-Europejskiej, na głównym szlaku przemarszu wojska, zatem układu sił i, i handlu w Europie, więc nie możemy być neutralni nigdy. Po prostu kiedyś słusznie Pan powiedział, że albo się ma własne wojsko, albo płaci się za cudze. Tak się kończy, jak się jest w takim miejscu jak Polska. Pamiętam to z 15 lat temu Pan to powiedział i pamiętam to jako młody chłopak jeszcze. To nie, przede wszystkim jest tak, że jesteśmy zależni od Stanów Zjednoczonych. Więc nie mam, to są I tylko Będziemy,
0: sporo. bo używając tego pana terminu o, 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 o drabinie eskalacyjnej, no to bomby nie mamy i, i mieć nie będziemy, więc odstraszyć od jej użycia mogą za nas tylko Amerykanie.
1: Ale możemy użyć Amerykanów, instrumentalnie rozegrać Amerykanów, żeby Rosjanie nie odważyli się zagrozić nam bronią jądrową. Są Co, różne metody, na to my to przedstawimy. Jaki ma pan patent? Mamy na, na to pomysł w Szent przedstawimy w grudniu wow. metodę zrządzenia drabiną eskalacyjną. No, no bo są państwa jak Turcja, która się nie boi zestrzeliwać rosyjskie samoloty, zabijać w górskim Karabachu i zabijać w Libii i w Syrii Rosjan.
0: I nie ma broni jądrowej. I wygrywać wojny nowej generacji z Rosją. Okej, okay, z uwagą przeczytam. A jaka, jak oceniacie panowie y, politykę zagraniczną i w ogóle tą grand strategy obecnej partii rządzącej? Piotrze?
2: No, wiedziałem, że mnie wystawisz do tego, do tego pytania. No. <laughs> Jakby to powiedzieć delikatnie. No, to jesteśmy w takim kontekście mm, no, dosyć specyficznym, gdyż pan, pani ministrze jest reprezentantem partii opozycyjnej, prawda? natomiast, na no coś to dużo mówić jaki jest koń każdy widzi no, jestem głęboko przekonany, że rzeczywiście tej, tej, tej polityki po prostu nie ma no.
0: czy oni, jestem... na ile sądzicie panowie oni, do nich dotarło że, że Amerykanie że na, Amery że na Amerykanach możemy polegać, ale nie w każdych okolicznościach czy to w ogóle do nich dociera
1: może ja, może ja, ja tak podzielę się taką opinią Wydaje mi się, że wielka strategia, grand strategy, jak to panują, rządów, które są od tak, 15 chyba roku czy 16, 15. polegało na tym, że wybrano Amerykanów, od razu skwitowano na samym początku w tej hegemonicznej walce o ład światowy, bo ona się przejawia nie tylko w amerykańsko-chińskim, tylko też w tym takim prze, przemeblowaniu w Europie i w różnych sprawach i zakotwiczeniu się Amerykanów, bo Amerykanów, Amerykanie nam pomogą wobec Rosji, Amerykanie nam pomogą z Nord Streamem, wobec Niemiec, zastąpimy Niemcy i tak dalej. To nie mogło się udać. Izrael, na, Izrael nad Wisłą, specjalny to, to się związ, nie Tak, to się nie mogło udać, dlatego że ja to o tym mówiłem, więc to nie jest pierwszy raz mówię, bo nie chcę być też posądzany na jakieś polityczne sympatie, bo chcę, chcę pozostać to. poza tym, że korzystam sobie z tego, że jest Pan moim rozmówcą, Panie Ministrze i to, to jak gdyby poczytuję sobie za ok okazję, żeby to powiedzieć. I y, to był błąd, dlatego, że i ten błąd wynika, i, i jeszcze moim zdaniem spora część środowiska rządzącego nie zrozumiała, że to był błąd Uważają, że to, że Amerykanie podejmują decyzje niezgodne z wielką strategią ich właśnie obecnego rządu w Warszawie wynika tylko z wolitywnej strony amerykańskiej, bo Biden jest wiem, stary, bo jest demokratą i tak dalej. Podczas gdy ja uważam, że to jest strukturalne napięcie już politycy amerykańskiej, muszą stawiać na Niemcy, bo potrzebują Niemców w rozgrywce z Chinami, a i tak jest, będzie im ciężko Niemców namówić na to. I to jest... Pan, to jest w streamie, nawet prostsze,
0: to jest nawet prostsze. Za każdym razem, jak Polska zmusza Stany Zjednoczone do wyboru między Polską a Niemcami, to wiadomo, jak wybiorą.
1: Ja jeszcze Oczywiście. Ja powiem jeszcze ja tylko mogę Ci
2: powiedzieć to taką ciekawą, historyczną analogię tutaj bym, bym rzucił panowie. Zwróćcie prawie uwagę, że to jest zawsze no, pewne takie prawiło w tej naszej części Europy Środkowo-Wschodniej, że jeżeli Amerykanie idą przeciwko Rosji, no to potrzebują Niemców, prawda? Jak idą przeciwko Niemcom, to potrzebują Rosjan. Krótko mówiąc i zawsze, kiedy jest z jednej strony interes Polski albo drugiego sojusznika, no to wybiorą tego silniejszego. Zwróćcie uwagę panowie, że cały problem polityki Sikorskiego i Mikołajczyka w roku 1943, czy 1944, czy 1942 polegał na niezrozumieniu tej zasadniczej sprawy, że Anglosasi walczą z Niemcami zawsze wybiorą silniejszego. W związku z tym tak. zawsze, kiedy był interes Polski i interes e, Związku Sowieckiego, wybierali interes Związku Sowieckiego. Dlaczego? Bo Związek Sowiecki wiązał 80% sił Wehrmachtu, a polskie siły no jest, zbrojne... Ale na tam Anglosaki.
0: Anglosasi pokonali Napoleona przy pomocy Rosji. I, i, no. i kaisera też. Tak, tak
1: oczywiście.
2: też, ponieważ a, Armię Kwantujską zaatakowała Armia
1: Czerwona e, w 1945 roku. A teraz jest jeszcze bardziej trudne i łatwiejsze jednocześnie. Zaraz to wytłumaczę. Otóż teraz Amerykanie potrzebują Niemców nie do siły wojskowej, tam, tam tylko muszą przekonać, żeby Niemcy nie zagrali w w coraz bardziej chińskim łańcuchu wartości w zglobalizowanym kapitalizmie. To jest I, bardziej A Polska mnie... się nie liczy. Polska się nie liczy w tej
0: grze. A, a, a. Tu mam uprzywilejowaną wiedzę. Jestem autorem głównego dokumentu strategicznego przyjętego przez cały Parlament Europejski unijnej polityki wobec Chin. I wynikiem tych przemyśleń i tych starań jest powołanie... Rady do Spraw Handlu i Technologii. To jest bardzo ważna rzecz, to jest nawiązanie do Kokomu za czasów zimnej wojny. Tam będą się w dialogu Stany Zjednoczone, Unia Europejska będą decyzje o przepływach te, technologii, handlu, inwestycji w tej i we w te i standardów najróżniejszych. I Niemcy oczywiście są największym krajem Unii Europejskiej, ale tak naprawdę Amerykanie potrzebują całej Unii Europejskiej, bo dopiero cała Unia jest mocarstwem regulacyjnym, a tego potrzebują w ich konfrontacji z Chinami. Unia będzie tutaj nie bez znaczenia.
1: Właśnie i o to chodzi. I w tym rachunku nasi tego nie zrozumieli, że tu nie chodzi o czyste wojskowe rzeczy i nie Rosja jest głównym obiektem tej gry, tylko Chiny i Niemcy są tym bardziej potrzebni, a Polska jest nikim w tej grze, nikim. Skuka Polska jest, 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 jest kimś jako wpływowy kraj Unii Europejskiej. Ale musiałaby jak... zacząć grać w balansowanie, na przykład wspierać Niemcy przeciwko i dominacji w pewnych sektorach Francji. Dlatego mówiliśmy z Piotrem w, tym, w tej książce, że gdy jesienią nagrywaliśmy naszą rozmowę, jesienią dokładnie rok temu, że w kontekście tego, co minister obrony Niemiec, AKK, zaproponowała nowy deal z Amerykanami, prawda, że jest parasol atomowy, my akceptujemy Wasz seniorat, ale pozwólcie nam trochę się bardziej rządzić. Uważam, że polski rząd powinien wy, wy pojechać do Berlina i na poważnie
0: porozmawiać, przede tak. wszystkim demonstrując, że wiemy co się dzieje, nie zostajemy w starych kalkach mentalnych. Unia obron dla obronności, to jest po pierwsze w polskim interesie, po drugie to jest nasz bilet wstępu do grupy trzymającej władzę w Unii.
1: Wiesz, czym? należało, przepraszam, że tylko powiem, to jest bardzo ważne, bo nie chciałem być źle zrozumiany. przepraszam Piotrze, to należało zrobić, ale jednocześnie budować właśnie armię nowego wzoru, po to, żeby mieć wszystkie talie w Możliwe w słabej naszej talii, ale w swoich rękach jak najdłużej.
0: Dobra, ale jednocześnie jedna zaproponować rzecz. Jedna, więc, jedna, tak, rzecz, tak. jedna rzecz mi się nie spodobała, w, jeśli chodzi o koncepcję te, tej armii. Zdumiało mnie. Znaczy najsłabszy dziedzina, w której jesteśmy kompletnie odsłonięci i, i najpilniej potrzebujemy inwestycji, to jest obrona przeciwlotnicza. A ja, ja zrozumiałem, że wy ją jakoś lekceważycie.
1: Na, na poziomie systemu narew, czyli obrony pola walki jest najważniejszym elementem do zakupu i powinniśmy to mieć, ale należy rozważyć, czy potrzebujemy systemu Wisła, bo możemy w środkach pasywnych, jak gdyby koszt i efekt nie wystarczą, jak gdyby nie obronimy się przed... Obrona jest ekonomia tak, pola walki. Tak, gry, tak, gry. nie gry. obronimy się i moim zdaniem za dużo lobbystów tutaj wywarło presję na nas trochę. To Natomiast system NAREF średni do ochrony wojsk, w strefie śmierci, o której będziemy mówić w grudniu, musimy mieć. Be, jesteśmy bez tego kompletnie bezbronni. To prawda. Okay, to panowie, ostatnie dwie pięć sprawy. Jeszcze,
2: tylko, mogę tylko wrzucić dwie, dwie sprawy okay. bo, do tego, o czym prawie mówiliście, bo to jest właściwie absolutnie kluczowa sprawa. To znaczy, po pierwsze, nie wiem, pamiętacie panowie, że kiedy. E, taki potworny szok wywołało w polskich elitach rządzących e, zielone światło e, Bidena i nowej administracji amerykańskiej dla Nord Streamu, to była taka sytuacja, w której Biden wsiadał do helikoptera i jakiś dziennikarz polski go złapał za guzik i powiedział, co, jak mogliście. Pamiętacie panowie taką scenę? Biden się odwrócił i powiedział, no jak to, e, zgodziliśmy się na, ten, e, na Nord Stream 2, ponieważ nie chcieliśmy e, psuć sobie relacji z Europejczykami. Ja wiem, że to było kompletnym szokiem w Warszawie, to znaczy jak to? Bo no to... Europa dla Amerykanów to są Niemcy.
0: Nie I tylko, chyba... ale, ale na pewno nie chcą sobie Niemców zrażać. Na pewno są ważniejsi niż, y, ni, niż Polacy ze
2: względu na nie, do, to na sympatię do Pulaskiego, Kościuszki i innych takich historii, to ze względu na potencjał Dobry, gospodarczy. To jest dobra. pierwsza sprawa. I teraz już chcę zamknąć tylko ten temat, żeby powiedzieć, bo pytał pan o politykę. Dla mnie, jeżeli chodzi o polską politykę, to polska polityka jest, jest skomplikowana, trudne miejsce i tak dalej, i tak dalej, ale jest jedno zasadnicze prawo polskie, geopolityczne, polityczne, którego nie można lekceważyć. Mówi o tym Piłsudski, Dmowski, ja to zawsze powtarzam. Polska nie może mieć złych stosunków jednocześnie z Rosją i z Niemcami, ponieważ to jest, pierwszy, to, jest no to, to jest finis Polonie. W związku z tym w sytuacji, w której my mamy takie, a nie inne stosunki z Rosją, kiedy problemy naprawdę są i, i, i absolutnie strukturalne i mamy bardzo poważne z nimi konflikt interesów i dzieje się to, co się dzieje, sytuacja, w której my jednocześnie antagonizujemy Niemcy, mamy złe stosunki z Niemcami, jest dla mnie absolutnie niezrozumiała. I teraz pan o tym, czy Beck mógłby tak, czy nie mógłby tak. Beck był zakładnikiem własnej propagandy. Wyobraźcie sobie panowie, że w momencie, kiedy naprawdę było bardzo gorąco, to rządowa prasa waliła w Niemcy w latach 1939-1939 roku. I teraz pytanie, czy to się nie powtarza, to znaczy czy psychologicznie, e, jeżeli się codziennie powtarza, że Niemcy są źli, straszni, potworni... mimo tak, że to są rynie, demokratyczne
0: a... Niemcy, które nam drogi budują, tak? Ta, oczywiście jest problem znaczy... z skrimu,
2: tak? nikt nie, nie, nie potrafi, że mamy z nimi jeden problem, ale, ale po prostu my jesteśmy, krótko mówiąc, Jacku już przepraszam, to ostatnio pewne słowa, e, Polskę w 1939 roku, to jest fajna klamka, która spina naszą rozmowę, zgubiło nie same błędy, ale też psychologiczne poczucie, że Polska jest mocarstwem, jak to pisał ambasador Łukasiewicz w Paryżu. Myśmy grali wyżej niż możemy. Polska jest średnim krajem, który graniczy z dwoma mocarstwami. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Nie zmienimy tego. No. I teraz sytuacja, Nie było tak zawsze. Średnia, no, było, było. Nie, nie, ale chodzi mi wiadomo, czasy Wielkiej Rzeczpospolitej, kiedy Niemcy się nie liczyli i rozwici, a ja mam na myśli ostatnie. Terytorialnie ostatnie, wielki. w, się, w, miesiąc, w sensie no.
0: siły fiskalnej zawsze byliśmy dość słabi. Panowie, ostatnie pięć minut proponuję zakończyć w ten sposób. Jeden z panów jest ministrem spraw zagranicznych, drugi ministrem obrony. Wybierzcie sobie, Zdo, dostajecie nominację. Pierwsze decyzje.
2: No, pa, pan, pan piastował kiedyś o ale muszę powiedzieć, że mam nadzieję, że, że, że nie będziemy nigdy musieli podjąć takiej decyzji. Co do siebie jestem pewien, że, ale nie będę musiał, ale co do Jacka nie, nie jestem przekonany. Być może, być może tak, więc może pierwszy Jacek Bartoszek odpowie na to pytanie.
0: Jest pan ministrem obrony. Hmm.
1: Załóżmy, że jestem ministrem obrony w rządzie premiera Kaczyńskiego, to idę do niego i mówię mu tak, Jarosławie, bardzo Cię proszę, żebyś uszczelnił kierownictwo państwa polskiego i wybierz nie wiem, pięciu ministrów czy i tylko tu się naradzamy i ustalamy zasady wielkiej strategii Rzeczypospolitej. Służby nas ochraniają i są wierne Rzeczypospolitej i kierownictwu państwa polskiego. Od tego bym zaczął oraz bym ujawnił realne interesy, jakie kierują mną do budowania własnej władzy politycznej po to, żeby naprawdę ten premier, czy to jest Kaczyński, czy ktoś inny, mógł naprawdę sterować tym systemem, a nie było partykularyzmów. Od tego bym zaczął. I może zaskoczę wszystkich, że nie myślę o kupowaniu różnych rzeczy. A drugie oczywiście, tylko tu jestem jak Katon starszy, który mówi o tej Kartaginie, bo bym mówił, bym zrobił armię nowego wzoru i nawet zaorałbym rzeczy, które się nie zgadzają z tym, żeby miała powstać armia nowego wzoru. W tym zaorałbym utrwalone interesy, zaorałbym nawet przemysł zbrojeniowy, który nie umiałby się dostosować do zasad nowego przemysłu, nowoczesnego przyszłości i bym chciał tylko mieć wystarczającą władzę polityczną, żeby mógł pokonać te utrwalone interesy partykularne, które wiszą na Rzeczpospolitej i zabierają nam pieniądze z podatków i yy, powodują, że jesteśmy po prostu z gliny. Tak? I zbudowałbym rzeczywiście armię nowego wzoru, według naszego pomysłu. To bym, to bym przede wszystkim zrobił, ale decyzją taką konkretną już kończę, byłoby to, że dla dobra monu. Odebrałbym sam sobie i przekazałbym premierowi decyzję o zakupach zbrojeniowych, żeby one były podejmowane w planie koalicji rządowej albo rządowej, albo przez premiera, a nie przez konkretnego szefa mon który buduje w ten sposób, ma tendencję do budowania sobie po prostu władztwa politycznego, zamiast kierować się realnymi chęciami do budowania zdolności wojskowych. I to jest też choroba III pospolitej, niestety przypominająca chorobę wielu państw, nie powiedziałbym nie pierwszego świata. I od tego bym zaczął.
2: Czyli Jadku, mi został minister zagranicznych. Tak jest, minister spraw zagranicznych. Mi, to nie nie zostawiłeś obie, mi w obie w obie wyboru. Tak jak mówię, oby to się nigdy nie stało. Jestem zadowolony ze swojej y, <laughs> życia i ścieżki. Jaką obrałem, ale mówiąc mówiąc poważnie przede wszystkim e, uważam, że Polski, tak jak powiedziałem, jest nie stać na tyle rozgrzebanych konfliktów w takiej sytuacji, która się teraz rozpoczyna na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Wisi nad nami lotniskowie z postaci Kaliningradu, mamy problem na granicy. Królewca, lewo, proszę o, bardzo. Królewca, Königsbergu. E, mamy mamy mm, problem na granicy białoruskiej. Przede wszystkim trzeba pozamykać wszystkie e, inne e, fronty. Przede wszystkim oczywiście Niemcy, Unia inne pomniejsze sprawy i przede wszystkim oczywiście to też jest truizm i o tym też w kółko rozmówimy ale Polska powinna prowadzić politykę wielobiegunową a nie jednobiegunową bo po prostu trzymanie się kurczowo nie chodzi o to żeby zrywać e, oczywiście e, teraz w tej chwili e, z Amerykanami sojusz tylko chodzi o to żeby prowadzić pragmatyczną realistyczną politykę nie opartą na emocjach tylko na interesach racji stanu i żeby ta polityka była wielobiegunowa a nie jednobiegunowa czyli krótko mówiąc e, zerwać z polityką klientyzmu wobec Stanów Zjednoczonych, a stać
0: się bardziej podmiotowym graczem. Panowie, serdecznie dziękuję. Pożegnajmy się z widzami, słuchaczami. Dziękuję dziękujemy bardzo. dziękujemy dziękuję bardzo za zaproszenie. Serdecznie za, zachęcam do przeczytania książki. Nawet jak się Państwo nie zgodzicie, to Was sprowokuje. Nadchodząca, nadchodzi Trzecia Wojna Światowa. Życzę sukcesu Literackiego i komercyjnego. Dziękuję bardzo za udział, za rozmowę. Dziękujemy bardzo. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o udostępnianie, szerowanie, podawanie dalej. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku.